0: Y bueno, vamos a hacer en unos minutitos ya contacto con la doctora Ivona Acuña. Ella es académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana y nos va a hablar acerca de esta marcha en defensa del INE. Nos escucha, doctora. ¿Cómo está? Buen día. Gracias,
1: doctora. Buenos días, Alexia. Buen día.
2: Gracias, doctora. Y bueno, eh, pues, ¿qué le parece si comenzamos hablando de que, eh, pues, realmente no podemos decir que fue una marcha eh, eh, desangelada vaya los grupos opositores eh, lograron su objetivo de llenar la plancha del Zócalo con el discurso de que el INE no se toca, pero doctora, en realidad eh, pues parecía más bien una movilización en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá que eh, defensa de la democracia como se argumentaba, pero ¿qué significa lo que vimos ayer con esta eh, pues llamada Marea Rosa, que así la han denominado. ¿Qué nos dice?
1: Eh, pues efectivamente no se puede visibilizar eh, eh, lo que pasó ayer. Realmente el tócalo se pintó de roja y además, eh, utilizando la, los, los simbolismos de que se come esta en el tócalo, que digamos ya prácticamente es una tradición que eh, 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 pertenece a la izquierda o es el. Bueno, más que pertenecer a la izquierda, es el espacio eh, con el que asociamos a la izquierda en México. Entonces, no es importante que haya Estado la rosa, por supuesto, se mande no a ese espacio simbólico. Eh, y decía, no se puede minimizar, lo que observamos es que, por fin, sí, la oposición política en México, aunque se diga que fue un movimiento ciudadano, eh, bueno, sabemos quién convoca, ¿no?, eh, eh, Mauricio González, Cruz González, de hecho, los líderes de los partidos que estuvieron ayer en la plaza. Efectivamente, tampoco se puede, digamos, dejar a un lado que la ciudadanía respondió, una parte importante de la ciudadanía respondió eh, ayer y respondió también en la marcha de noviembre y ahora el mayor número. Entonces, eh, lo que vemos es que finalmente la oposición encontró un tema con que hacer frente efectivamente a la administración de que el INE no se toca, que además es que hay que anotar si se basa en, en algunas ideas falsas, como que va a desaparecer el instituto, como que van a desaparecer las juntas locales, eh, que se va a despedir al 85% del personal del instituto, lo cual es falso. De hecho, eh, durante la semana pasada, hace unos días, Morena, algunos integrantes de Morena, hicieron circular en los medios un documento, donde rechazan las 12 afirmaciones hechas por el INE y
0: estos este, grupos opositores en torno a la, la supuesta agresión a la que se pretende someter al Instituto Nacional Electoral. Doctora, eh, como bien señala, no se puede minimizar ni mucho menos, es hacer una revisión clara y lo que estuvimos viendo en, en las diversas imágenes que se enviaban y en las redes sociales es la salida de una clase media que había estado muy tranquila, muy serena, muy crítica, sí, pero muy muy callada. Y son sectores que están enojados con este gobierno por las políticas implementadas, con el sello de primero los pobres. ¿Qué repercusión puede alcanzar una movilización como la que vimos ayer en varios estados de la República? Ya se habla incluso que por ahí podrían ya estarse configurando algunas eh, figuras para trascender en lo que sería la elección del 2024. ¿Cómo lo ve, doctora?
1: Francisco, efectivamente, el, el que trascienda la marcha de ayer o no, y decía yo también la de noviembre, depende de lo que puedan hacer los grupos opositores a la actual administración. Vamos a ver si lo logran capitalizar. Pero eh, para 2024 creo yo que sería muy importante que contaran con liderazgos visibles, que pudieran encabezar la, la elección presidencial de 2024, porque de otra manera es difícil. Ciertamente, este, la pelea que están dando en medio en función de las percepciones de generar una determinada percepción en torno a que este, el presidente de los está destruyendo a México y que esta situación no ha tenido ningún ambiente, lo cual es absolutamente falso. Y me entino a afirmar que no hay avance.
2: Eh, eh, doctora. Eh, eh, perdón, perdón, pero eh, eh, yo quisiera que profundizáramos un poquito más también en este aspecto de si realmente está en riesgo eh, la autonomía, el funcionamiento del INE, realmente es tan malo el, el plan eh, B electoral, vaya a ser un balance de cuáles son los puntos, eh, digamos, buenos y los que no son buenos, los que son perfectibles y que sí nos pudieran estar poniendo en riesgo para entonces pues quitar todo este humo que hay alrededor de la discusión.
1: No me parece que esté pidiendo la autonomía, no me parece que esté pidiendo tampoco lo que lo pidiera el instituto. No se está tomando en cuenta que si precisamente se llama Plan B, porque no se puede hacer una reforma constitucional y este, al no poder llevar a cabo una reforma constitucional, el Instituto sigue protegido este, en términos constitucionales y hay cosas que aunque este, esta administración o cualquier otra quisiera hacer, no puede hacer. Como este, efectivamente modificar funciones de la institución y restarle estructura, que es lo que está diciendo que van a desaparecer las servicios centrales y lo que se pretende hacer es adelgazar la burocracia, en ese sentido se habla de las localidades en cada una de las 32 entidades, que pasarían de 5 a 3, buscando una reducción de su El gobierno al instituto es que adelgace sus gastos pidiendo a la misma administración oficinas que puedan este, ser utilizadas para montar estos locales donde la gente tramite sus credenciales de lector, pero eso queda también a decisión de la, del propio instituto. Lo mismo es que, que se reduce en términos de. pero van no a ocurrir, sino lo que se propone es unificar el conteo de votos el PREP y los conteos que se hacen unos días después para reducir costos y esto ya ocurre en la Ciudad de México entonces, ciertamente todo esto es todavía eh, proyecto, aunque ya se aprobó el Plan B, vamos a ver cómo, cómo opera y cómo funciona, tenemos dos elecciones próximas, en Coahuila y el Estado de México, y la del 24 probablemente no va Francisco entonces vamos a ver cómo opera pero la idea va en ese sentido y, y creo que no hay hechos fatales ni, ni modificaciones fatales si algo no funciona se puede también desde los mismos partidos de oposición de buscar la modificación o que se vayan asignando y ajustando estas propuestas de
0: Doctora, finalmente le preguntaría también las presiones internacionales que se están viendo a, al llamado Plan B de la reforma electoral. Congresistas republicanos en Estados Unidos la criticaron. El día de ayer el diario Financial Times e incluso compara al presidente López Obrador con Donald Trump y Jair Bolsonaro porque según el, este diario se, el, las políticas que están llevando a cabo en cuanto a cuestión electoral tienen mucho que ver. ¿Qué nos puede decir estas presiones?
1: que leer las familias en el propio contexto de la relación entre estados Unidos y lo que el presidente López Obrador también ha propuesto a la Casa Blanca y algunas resistencias eh, suyas en torno a lo que se propone desde allá, pero evidentemente eh, lo que se está defendiendo no es una cuestión política, sino es una cuestión económica. O sea, la democracia en realidad si la unimos con la, al modelo económico neoliberal y a la presión de, de, por ejemplo de Estados Unidos países como México, Brasil este, o Argentina donde la izquierda ha tenido algunos avances en términos políticos no, no, no así tanto en términos económicos que hayan echado abajo el modelo neoliberal tal cual, pero este, digamos que es el, el pretexto la, la cuestión de la democracia tiene que ser al estilo de Estados Unidos si no no es democracia y de veras la amenaza del presidente López Obrador a la democracia en México de la visión de Estados Unidos todas realmente importantes para hacer a los hechos seríamos realmente presiones importantes porque bueno claro, estamos compartimos la frontera y quiera si uno que se pide como la fuerza a América Latina los Estados Unidos y supuestamente hoy no sería tan hoy Son tan 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 que tan tan no de asimilar a al pues, actual gobierno, a la política del presidente López Obrador a lo que han hecho estos presidentes en, en América Latina. Lo que sí creo que unifica es que eh, estamos en presencia de un el inicio, las búsquedas, los intentos que parte también de lo que hizo el presidente López Obrador, en función de pues, la A partir de lo que dice el presidente, que sigue siendo todo dentro del mismo esquema del capitalismo. Podríamos hablar que estamos en una nueva fase de un capitalismo moderado este, o de un capitalismo más acotado. A mí me parece que hacia allá va, ¿no? O sea, no es tan
2: Doctora Ivonne Acuña, académica investigadora en la Universidad Iberoamericana, analista política. Pues, si nos lo permites, como siempre, seguiremos muy en contacto para seguir analizando, abriendo este diálogo, la reflexión para las audiencias de la radio pública de Radio Educación. Te enviamos un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, con mucho gusto, Alexia Francisco. y Saludos al auditorio. a todos y auditoría. Todos. Gracias.